Hola y bienvenida a mi podcast, a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. No te engañan tus orejitas, eso que escuchas al fondo es música, chicas. Tenemos sintonía para el programa, qué alegría. Por fin tenemos música y esto cada vez se parece más a un programa de verdad. Si no me conoces, me presento, me llamo Charo Vargas y tengo una marca de papelería y papel terapia Charuca con la que ayudo a mujeres a organizarse, a conocerse mejor y a conseguir sus objetivos. Para eso también he creado este programa, para inspirarte y presentarte a mujeres que te pueden dar herramientas para que consigas tus objetivos. Estoy encantada de que estés aquí. ¡Empezamos! Hoy te traigo la historia de una mujer muy inspiradora, que seguro que te va a encantar. Con 34 años, Vanessa, una mujer como tú y como yo, con dos peques de 4 años, va al médico y el médico le, le da la peor noticia de su vida. Le cae un jarro de agua congelada cuando se entera de que tiene cáncer de mama. De que tiene cáncer de mama, de que está avanzado, de que la tienen que operar inmediatamente. Vanessa está aterrada, lógicamente, empieza el tratamiento y para desahogarse, porque necesita una vía de escape, abre un blog que se llama el crepe de mi vida. Lo que Vanessa no imagina es la gran aventura que está a punto de empezar para ella, todos los cambios que iba a traer a su vida y todo lo que vino después. Para eso la he traído, para que te inspire, para que te cuente, para que, nos, para que comparta con nosotras esta energía tan bonita y tan pura que tiene. Vanessa Nueda, Vanessa, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. ¿Qué tal estás? Por traerme hasta Aparte aquí. Aparte de guapísima y reluciente. Feliz de estar contigo. Yo también. <risa> Mil gracias por estar aquí. Es un honor conocerte. Y cuéntanos, ¿quién es Vanessa Nueda? A ver, ¿por dónde empiezo? Yo, de hecho, mi historia puede ser como una de muchísimas mujeres. No creo que tenga nada de especial cuando pasas por, un, por el diagnóstico del cáncer. Uh, tenía 35 años cuando cayó esa bomba en mi vida. Uh, el blog y las redes sociales a través de esa ventana soy el crepe de mi vida porque esa noticia bomba llegó justo después de merendar un crepe de Nutella no porque me dedique a la repostería porque ya, soy una bueno, cocinera pésima aquí, aquí voy a poner un paréntesis de qué vergüenza que el día que te conozco hace, hace unos días en, el, en, el, en la jornada de Silvia Foz hey, soy Vanessa, el crepe de mi vida ay, qué bonito haces crepes Yo el, no, Charo, no. El querer de mi vida se llama por otra cosa. Porque Vanessa cuenta toda su experiencia en un blog que te recomiendo. O sea, a, a todas nuestras oyentes, seas o no eh, paciente de, de un proceso oncológico, léelo porque es súper bonito. Yo creo que es muy interesante que las mujeres aprendamos y a través de la experiencia de, sobre lo que puede pasar y lo que es un proceso así. Y Vanessa abre este, este blog y empieza a escribir pocos días después de que le diagnostiquen su enfermedad. ¿Y por qué, te, por qué se llama el blog, de mi, el, el blog, el CREP de mi vida? Bueno, porque de hecho, yo que vengo del marketing, soy fiel defensora que un logo, una marca, todo debe tener una historia detrás, algo que lo sustenta, no se puede escoger un nombre al azar. Y cuando decidí que quería escribir un blog sobre el proceso de, de la enfermedad, decidí que quería escribirlo como terapia personal, buscando una ocupación, porque ya me advirtieron que me enfrentaba a una baja larga, y yo no había estado de baja en mi vida, jamás. Era de las que le quitaban la muela del juicio y me iba a trabajar con la bolsa de hielo en la cara. Entonces no buscaba algo que, que me, mantuviera, me mantuviera activa, 
pero que no tuviera la obligación de, de hacerlo pues el día que, que no me encontrara bien o que estuviera más floja. Y de ahí salió la idea, de, de ahí surgió el voy a escribir un blog y además lo voy a escribir sobre el cáncer porque así me va a servir pues para soltar el lastre de todo lo que, me, de todo lo que venga, de todo lo que tenga que hacer frente. Y, y buscaba un nombre para el blog y bueno, haciendo las listas típicas de los pros, los contras, qué quieres que, bueno, qué tiene que, que, que emitir, ¿no? ¿Qué, qué sentido ha de tener y se me encendió, bueno, me vino a la cabeza de golpe y digo, es que lo que hice justamente antes, analizando todo ese día para darle sentido, lo que hice justamente fue acabar merendando un crepe de Nutella cuando no tenía ninguna intención de hacerlo, sino que fue un poco la situación un poco forzada y como yo soy golosa, empedernida, pues bueno, tampoco tuvieron que forzarme mucho para que me lo comiera. Pero después del diagnóstico, ese crepe yo lo tenía atravesado. Me imagino. Y pensaba, es que por bien o por mal va a ser el crepe de mi vida siempre. O sea, es que hay un antes y un después en mi vida de, de, de comer ese crepe. Y, y de ahí nació el nombre. Y de hecho nació el nombre, le di forma al logo. El logo tiene todo el significado del mundo. La forma redonda, la protección de la familia, las líneas discontinuas, las flechas que miran hacia arriba porque hay que ser positivo, pero a la vez estás marcado por la enfermedad, los corazones que son mis hijos. O sea, le dimos forma un poco, o le di forma a todo. Desde luego hay que ser positivo y tú eres una mujer súper positiva. ¿Tú crees que tu positividad te ha ayudado a pasar todo ese proceso? Sin duda. O sea, yo creo que el carácter de cada persona nos ayuda muchísimo. Al fin y al cabo no, nadie te prepara para cómo vas a recibir una noticia así. Porque en cierta manera todos nos creemos, o sea, si lo analizamos bien y somos sinceros y honestos con nosotros mismos, nos creemos totalmente inmunes. Porque el cáncer lo conocemos todos de cerca pero parece que a ti en primera persona no te va a pasar, o al menos actuamos como sí, si no... Sí, yo creo que más que inmune... Yo desde luego, en mi, en mi caso, yo no me creo inmune, pero prefiero no... Como en plan, eh, mejor no mentarlo mucho... Sí, quizás más que creencia es el, el comportamiento que tenemos, ¿no? Que sí, nosotros... de mirar hacia otro lado sí. igual, como, ah, esto no va conmigo... Y actuamos en la vida como si la vida fuera a ser eterna y no... Y no le damos quizás la importancia que tiene, ¿no? Y entonces cuando, cuando llega algo así, pues es, es muy duro. Y el carácter, evidentemente, pues te, te ayuda muchísimo porque no eliges, como nadie te ha preparado para un momento así, no eliges cómo te vas a tomar esa, esa noticia. Simplemente reaccionas como buenamente puedes o sabes. A mí me alucinó como esa como lo guerrera que estás haciendo deporte. Bueno, lo del deporte, que te lo he dicho antes cuando te estaba haciendo el té, eh, todo el deporte que haces durante el proceso, que yo digo, bueno, esta mujer ha hecho, ha hecho más deporte estando convaleciendo de una enfermedad así que yo en mi vida, como el montón de deporte, cómo estás ahí cuidando la alimentación, cómo estás ahí creando una historia, creando este cuento que le cuentas a tus hijos para que vivan el proceso y lo tomen como algo natural y como un juego. O sea, cuéntanos esto, el cuento que escribiste para tus peques, que, bueno, es que me parece alucinante, como de de una mala noticia como, como es tener una enfermedad así, has sacado algo tan positivo y tan bueno como este blog, como este cuento que nos vas a contar y como más cosas que nos vas a contar después. Cuéntanos acerca de este cuento. La verdad es que el cuento nació totalmente por accidente, pero totalmente. Yo jamás me planteé escribir un cuento. Pero sí que es cierto que como iba, iba contando mi proceso con la enfermedad, al tener en casa a mis niños pequeños, pues evidentemente el proceso con la enfermedad pasaba muchísimas veces, pues ah, hoy hemos vivido este capítulo y a mis hijos se, los he, se lo he contado así, o lo hemos vivido de este modo en casa. 
y a través de redes sociales y del blog pues constantemente recibía mensajes de mamás que estaban en la misma situación y no sabían cómo hacerle frente y me preguntaban cómo has hecho esto, estoy en este punto y no sé cómo hacerlo y yo les iba respondiendo hasta que un día una mamá era justo en el momento del diagnóstico y no sabía cómo enfrentarse a nada y yo me planté delante del ordenador Word en blanco y empecé a escribir, a escribir, a escribir. Siempre digo lo mismo, o sea, yo no tengo una varita mágica ni la verdad absoluta sobre nada. Yo les puedo explicar mi experiencia y cómo lo hemos vivido en casa y que nos sentimos súper afortunados porque para ellos lo vivieron como un juego. Como un juego. Yo no busqué que ellos entendieran la enfermedad. Ellos no escucharon la palabra cáncer Era en muy pequeñitos. Momento. Eran además. muy pequeños. Sí. Yo lo que buscaba es que tuvieran respuesta a lo que iban a vivir en su casa. Porque queramos o no, el cáncer, el enfermo es uno, pero el tratamiento lo sufre toda la familia, porque te altera todo el entorno. Y entonces, con los niños pequeños, es inevitable que ellos llegaran a casa y que se encontraran que su madre, durante tres días seguidos, pues quizás no los podía ni coger en brazos, ni tirarse al suelo a jugar con ellos, ni hacer muchísimas cosas porque estás apática, porque no te encuentras bien, o porque no tienes fuerza ni para estar de pie. Entonces ellos tenían que saber qué, qué le pasa a mi madre. Es que si no se imaginan cosas raras, ellos... Claro, mucho mejor ser transparente con ellos claro. y, y, hacerlos, y que lo vivan de la mejor manera posible. El libro se llama Las aventuras del cáncer, ¿verdad? Y está a la venta todavía, o sea, las mamás, las familias que lo necesiten lo pueden encontrar. Sí, de hecho el libro, cuando, como nació así por accidente, está en el blog y es descargable. En el blog es descargable en blanco y negro para que lo puedan colorear los niños, porque con esa edad, tres añitos y medio, cuatro, los niños lo que hacen es colorear y así pueden colorear la realidad de lo que estén viviendo cerca, en su entorno más cercano, sea un abuelo, una abuela, un padre, un tío, lo que sea. Y además, cuando lo publiqué en el blog, pues nada, al cabo de una semana, Tramontana Editorial, que trabaja en el cuento ilustrado infantil, me contactó para publicarlo y entonces está publicado también en formato físico, con tapadura, muy bonito, que además ceden los beneficios a la FANOC y la Casa del Chuclis. ¡Qué bonito! Y entonces lo pueden encontrar en Amazon, en tiendas sí. así. Todos los datos, como siempre, que salgan en el podcast, que nadie se preocupe, que nadie salga corriendo a coger papel y boli, porque dejaré los datos del podcast en mi blog. Así que aquí os dejaré el blog de Vanessa, el link para encontrar este libro y todos los datos que vayan saliendo. Así que tranquilas, que después lo tendréis todo. Hablas de la lucha... Que, llevó, que llevaste entre tu yo racional y tu yo emocional durante todo el proceso. ¿Qué tal esa lucha? ¿Cómo, bueno, ¿cómo, cómo se portó la radiomente contigo? ¿Cómo, ¿Qué dice la radiomente cuando uno se encuentra eh, con semejante panorama? Bueno, radiomente, por si no conoces el término, es una palabra que, que utilizamos mucho en el mundo charuca para esas vocecitas interiores que te quieren tocar las narices en esos momentos bajos, entran ahí a, por la debilidad. La verdad es que... Me siento muy afortunada porque siempre consigo que mi yo racional prevalezca sobre mi yo emocional, porque muchas veces la enfermedad ostras, te obliga a vivir en una montaña rusa constante. Constante. Pero al fin y al cabo siempre consigo que el racional venza y se imponga, porque al, creo que es, es vital. Si no, cuando tienes tres días malos, te hundes. Y saber que bueno, es, hoy es un día de... Asco, por mierda, no decir otra manera. De puedes decirlo, aquí, pues aquí es decimos un día, todo. Es un día de mierda totalmente y tiraría la toalla de todo, pero sé que mañana será mejor. Y creo que eso es vital, pero es que es vital en la enfermedad, en la vida y en cualquier en la vida. sí. Es que 
Tú con tu radio mente le dijiste, mira guapa, que bastante tengo yo con lo mío, tú... Que apare aparecer aparece, ¿eh? Aparecía. Sí, aparecía y sigue apareciendo y yo creo que es algo, es algo humano y nos seguirá pasando. Es como el tener miedo. Sí. Es, un, es algo que no podemos evitar. Lo que, te, lo que pasa es que lo que tenemos que ser capaces es de dominar la situación ¿no? y que la parte racional pues siempre pueden ponerse y decir, nada, aquí no, te vas, luego, a, aquí no te vas a colar. Menuda guerrera estás hecha. Yo he sacado una frase que, que escribes en tu blog, que es de lo malo sacaremos lo mejor, seremos más fuertes, mejores personas y valoraremos más la vida. Eh, pasar por una experiencia así, ¿a qué te ha enseñado? Buah, me ha enseñado muchísimo. Me ha enseñado que la vida es lo que pasa hoy, que da igual lo que hiciera ayer, que no importa el mañana, y, que, y me ha enseñado que antes no, no vivía mi vida, la sobrevivía. A ver, cuéntanos eso, que Porque yo creo que muchas de nosotras estamos, sin saberlo, sobreviviendo la vida. Cuéntanos. Porque estamos volcados en, en el trabajo, en las obligaciones, en, en todo el, el estrés y el, el ritmo de vida tan heavy que es que, que llegamos a generarnos nosotras mismas que te das cuenta que qué haces por ti cada día. Nada. Pues es que pasan los días y no, no te dedicas ese tiempo para ti. No, no paraba, pues quizás, a apreciarme más, a quererme más, a agradecerme más, para luego poder dar lo mejor de mí. O sea, si es que no se trata de ser egoísta, al contrario. O sea, yo quiero ser mejor con los demás, entonces tengo que saber que, que eso pasa por cuidarme a mí primero. Y eso era algo que no, vamos, que antes que no... no entraba en mi vida, porque en mi apretada agenda no había espacio para darme esa prioridad a mí como persona. Entonces iba sobreviviendo por mi propia vida. Yo no, no le daba el valor que tenía cualquier instante, pues, pues por ejemplo, la ilusión tan grande de estar ahora aquí contigo. Tan a gusto en la cocina. Leí en un libro, que ahora mismo no recuerdo el título, que, que somos como pozos. Y que cómo vamos a dar si lo tenemos el pozo, el pozo vacío. Que tenemos que buscar maneras de llenar el pozo para poder dar agua fresca a, a quien esté cerca. Y en, el, y en las jornadas de Silvia, una persona que hablaba decía el cáncer es la vida que te está diciendo chica, cuídate, ocúpate de ti. Es el cuerpo que te dice, ocúpate de ti. Y, y supongo que tu profesión se convirtió en pasaste a ocuparte de ti. Sí, exacto, pasé totalmente a ocuparme de mí. Pero fíjate si es, si es así que uh, el cáncer, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentó, porque el cáncer es como una segunda oportunidad, es una segunda oportunidad de vivir bien. Y, y yo recuerdo, pues te decía que ibas como sobreviviendo, porque recuerdo un capítulo que me marcó mucho, que, que viví en casa, y es que hacía poquito que había empezado, pues, hacía poquito que estaba enferma y estaba, era la hora de cenar, estaban cenando los niños y Martina no quería, no quería comerse el plato de sopa y estaba, bueno, haciendo tonterías y yo tenía que estar ayudándola a cenar y yo misma me visualicé como, como en otro plano, como viendo la vida desde una perspectiva y pensaba, jolín, hace tres semanas estarías regañándola porque no quiere cenar sola. Y hoy estás aquí, tranquila, sentada a su lado y disfrutando de darle, da, darle un plato de sopa. Porque al fin y al cabo tiene tres años y medio. Con 18 no va a querer que le dé la sopa. Y yo misma recuerdo que ese, esa vivencia, ese momento, fue como, como si fuera un momento vital, porque era una tontería cotidiana de cada día, 
pero fue como darte cuenta de, ostras, es que no vivías, es que no vivías, porque no te parabas a, a tener esa conciencia plena de, de lo que es la vida, y a ver, que no se puede vivir, que tampoco podemos ser aquí florecillas, iluminadas, las sí, dos iluminadas no se de la puede vida. vivir con conciencia plena cada segundo del día, pero sí que hay momentos cada que, día, ¿no? sí que hay momentos que hay que parar, comemos delante del ordenador trabajando, él, ostras, no pasa nada, no se para el mundo por 15 minutos y que nos dediquemos esos 15 minutos pues, a, a desconectar y a pensar en ti. Y esto, estos hábitos que, que, un, que esta enfermedad te hizo adquirir, los mantienes, ahora, ahora sí que estás... Eh, he visto que has cambiado tu alimentación, ¿verdad? Uh -huh. ¿La rutina de ejercicio la sigues manteniendo, sigues cuidándote? Sí. O sea, ¿Crees que eso ya ha cambiado tu forma de vivir, que será siempre así? Bueno, de hecho yo hacía deporte antes de la enfermedad, lo que sí que es cierto es que con la enfermedad me, me acogí mucho a ello porque de alguna manera me parece vital que tú tengas algo que sientas que tú haces también por curarte y por ponerte bien. Y, y yo sabía que cuidar la alimentación y el deporte era la forma, o sea, a través de esas dos vías, a través de la alimentación y deporte, era como yo podía eliminar la toxicidad del tratamiento. Entonces, si tenía que hacer muchísima quimio como tenía que hacer, si yo hacía mi rutina y hacía mis deberes, pues llegaba mejor a la siguiente fase de quimioterapia. Y si yo llegaba mejor a la siguiente fase de quimio, pues los efectos también serían más benevolentes conmigo, porque mi cuerpo estaría pues como un poco más limpio y podría estar mejor con mi familia. Y era como, ah, esto es mi responsabilidad, yo puedo hacer esto, no estoy solo aquí como un títere en manos de los médicos y la agenda del hospital, sino que yo también puedo hacer algo por mí misma. Entonces fue como muy, muy constante, fui muy rigurosa y muy constante porque notaba que era lo que yo podía aportar. Yo creo que te cuidaste de maravilla y que además, como lo cuentas también en tu blog, eres un ejemplo para todas las mujeres que estén pasando o que les pase después un proceso así, seguir tu ejemplo de cuidarte, de hacer ejercicio. ¿Crees que el blog ha sido una terapia? Totalmente. ¿Crees que, ha cambiado, ¿Crees que te ha ayudado a, a, a recuperarte mejor? A mí el, el blog nació con la intención de ser una terapia personal y cumplió su objetivo a las mil maravillas. Yo creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida. ¿Te ha cambiado la vida en cierto modo haber decidido contar tu historia y hacerla pública y compartirla con, con quien quiera escucharla? Sí, porque he vivido episodios que no vamos, han llegado a mi vida iniciativas que jamás me hubiera planteado y eso es porque en un momento crucial decidí escribir, si no, no, no hubiera vivido, el cuento no hubiera existido, el blog y personas maravillosas que han venido con él pues tampoco hubieran existido, no y estaríamos es, aquí seguramente. No estaríamos aquí posiblemente y esa iniciativa tuya de recaudar dinero para que tirón de orejas, aquí tengo que, bueno, a ti una felicitación como la copa de un pino, pero un tirón de oreja a nuestros políticos por tenernos la, la sala de oncología, ¿verdad? Las, las instalaciones de la unidad de oncología del hospital de Girona, puede uh -huh. ser, eh, en mal estado. Tuviste, tuvo que llegar una enferma y, con el, con, y poner la fuerza, la energía y la garra de ponerse a recaudar dinero para mejorar el mobiliario y los ordenadores. Cuéntanos, cuéntanos cómo fue eso. Y, 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 o sea, es que me ha alucinado de, bueno, esta chiquilla también se puso a hacer esto, y además lo hiciste a tope. Cuéntanos. La verdad es que bueno, es otra de esas cosas que pasó pues, sin, sin planearlo, ah, pero sí que es cierto que el blog tenía difusión y yo quería hacer algo, sentía que tenía que hacer algo, 
y que a través del blog podría ser una buena plataforma y se me ocurrió hacer una pulsera, fue una pulsera de estas típicas de tela y, y fui a hablar con la dirección de, del ICO de Girona y planteamos qué podíamos, qué, en qué podíamos ayudar y nos hablaron de esos ordenadores, al principio le decía hombre yo quiero hacer algo para el paciente, a mí unos ordenadores, ¿qué quieres que te diga? Pero me explicaron que los ordenadores para la, para la planta de, de oncología no existían. O sea, el médico pasa pues como cualquier otra planta de allí, porque al menos allí funciona así, que pasa con su carpetita, pero no tiene un ordenador donde tenga acceso directo al historial del paciente. Y cuando eso lo trasladas a una planta de oncología, donde al igual estás allí, que tienes tu medicación y el médico tienes que discutir aspectos de tu medicación con él, es muy importante que tenga ahí tu historial, porque no se lo vas a ver todo de, de, cabeza. de, de cabeza. O sea, me lo apunto, ah. y luego llego allí, no te lo pongo sí. bien, y aquí no te baja la morfina cuando te tiene que bajar. Sí, o sea, son sí, aspectos es una cosa muy seria. delicados. No me podía creer que no tuvieran presupuesto para comprar cinco ordenadores. Yo tampoco. Pues no lo tenían. Llevaban años pidiéndolo y no es lo tenían. Es una vergüenza. O sea, yo no soy muy de la queja, pero esto, repito, he pensado, bueno, chapó por Vanessa... Pero, hombre, a ver, políticos que nos estéis escuchando, por favor, tened las instalaciones de nuestros hospitales al día, que luego hay dinero para otras cosas. Sí. Pero bueno, vamos, vamos a lo positivo, vamos a construir, sí, sí, porque que de eso ahí, se trata, ahí... porque no solo llevaste ordenadores. No, luego después de los ordenadores siguieron colchones. Colchones, Que eso Atención. me parecía más increíble porque me, a mí me impactó mucho el día que hicimos la entrega de los colchones, ver la reacción de las enfermeras, que es que las propias enfermeras, había enfermeras que lloraban y me abrazaban y me decían gracias. Yo, gracias a mí no, gracias a todo el mundo que, que lo ha hecho posible, o sea, no, no ha sido solo cosa mía, pero realmente las veías que era algo que, que les preocupaba y que sufrían como si, fueran, como si fueran parte de su familia los que estaban allí. Es que un colchón para un enfermo, para un enfermo que está postrado muchas horas en una cama, Hombre, es, es todo, es todo. Es vital, estamos hablando de una planta de oncología donde puede haber enfermos paliativos que pueden estar, no sé, una media de 20 horas en, en cama y que tengan colchones que no son especial para, para que no se llaguen, eso es algo muy grave. O sea que realmente la situación era, era precaria. Pues... Pero bueno, podemos discutir si toca que lo hagamos nosotros o no. Al fin da? y al cabo, mientras que lo discutimos, sigue gente en el hospital y siguen estando en el hospital. Y que además, si nos, si nos alojamos en la queja, no vamos a solucionar nada. Yo creo que hiciste maravilloso. Yo no soy una persona de quejarme, yo también soy una persona de buscar soluciones y ser positivo. Pero mira, que tenía que decirlo. No, no, es que es, porque... es, que es, es, que es real. Es que realmente es así. Dices, ¿cómo puede ser que esto esté así? Y luego vemos en las noticias lo que vemos. Leemos lo que leemos. Pero bueno, es la situación que tenemos y ya está. Otra cosa maravillosa de tu blog, que a mí me ha ayudado mucho, porque yo creo que todas las mujeres tenemos un caso cercano de algún relativo que haya pasado por esta enfermedad. Yo lamentablemente perdí así a, mi, a la hermana de mi madre y, y la, el cáncer es una lucha de todos. Y algo que me ha ayudado mucho leyendo tu blog es ver que una persona se puede curar del cáncer, que no tenemos que tenerle tanto miedo, que cuanto mejor conozcamos la enfermedad, mucho mejor podemos tanto prevenirla, cuidarnos nosotros, como luego si tenemos la mala suerte de, de, que, nos, de que pasamos en la enfermedad, cuidarnos también. Y tenemos mucho que agradecerte por eso. Yo le tengo menos miedo, después de haber leído tu historia, de verte aquí, guapísima, divina, y, y creo que te debemos mucho, mucho a las mujeres que que te lean y que te seguirán leyendo. 
Yo creo que le debo mucho a esa pequeña ventanita que se abrió un día, porque me llevó a un mundo desconocido, pero fantástico, y siempre estaré muy agradecida. ¿Has aprendido mucho sobre las personas con, con esta aventura sí. que te ha tocado vivir? Sí. ¿Algo que no supieras? algo has, te, ¿Ha cambiado tu, tu percepción de las personas? Bueno, yo creo que la persona tiene mucha bondad. Mucha. Y en momentos difíciles pues es, es, te ayuda de una forma muy altruista. Y nos ayudamos de una forma muy altruista. Y eso es muy bonito. Yo... A través de escribir, el primer día que aterricé en medicina nuclear, que iba asustadísima porque no sabía ni dónde entraba, decía, por Dios, medicina nuclear, ¿a mí qué me van a hacer aquí dentro? Con ese nombre, ¿no? Claro, es que el nombre ya me asustaba, Charo, sí. era, me voy adentro del hospital de día de oncología y ahí me han dicho que entra medicina nuclear, que me van a hacer no sé qué prueba. Ahí yo estaba y decía, por Dios, pero esto, ¿dónde voy? Pues allí me esperaban dos chicas que me escribieron a través de redes sociales diciéndome, te esperamos en la puerta. ¡Qué maravilla! Y me esperaban allí simplemente para cogerme de la mano, mirarme a los ojos y decirme, ahora no lo sabes, pero de esto saldrás y sacarás cosas buenas. Yo pensaba, ¿qué me está diciendo esta loca? Si me acaban de decir que tengo cáncer, ¿qué voy a sacar bueno de aquí? Pues bueno, meses, Luego lo entendiste, de, meses ¿no? después nos reíamos con la misma persona, porque se convirtieron en unas guías excelentes para mí, meses después nos reíamos y decíamos, jolín, si es que es verdad. Yo es que creo que, que cuando te pasa algo así te quitas capas de cebolla, ¿no? Y como una esencia más pura de... Tuyo eh, más profundo. Sí, como más puro, como mira, paso de chorradas, de tonterías de la vida. Pues sí, totalmente. Y aquí estoy yo, sin colorantes ni conservantes, y creo que la gente se relaciona igual desde, desde un lugar como más auténtico, ¿no? Sí. Sí, sí, es así, tal cual como lo has dicho, más auténtico. Al fin y al cabo, cuando te das cuenta de que realmente la vida es lo que es y que la vida es lo que estamos viviendo ahora y lo que, lo que va a venir mañana es totalmente incierto para todos y cuando has vivido en tus carnes que esto se puede acabar en cualquier momento y eres consciente de ello, te das cuenta que tonterías las justas, es que estamos cargados de puñetas. Y ahora te has hecho jefa de tu vida. ¿No? Sí. O sea, cuéntanos cómo estás ahora. Vas y te, no sé, bueno, yo creo que siempre has sido jefa de tu vida, pero ahora te has hecho profesionalmente, laboralmente, tienes el estatus ya oficial de jefa de tu vida. Cuéntanos que, cómo te has reinventado, ya por si te faltaba algo por hacer. <risa> yo creo que las cosas en esta vida pasan por algo. No sé cuál es el fin, pero siempre todo pasa por algún motivo. Y yo después de la enfermedad, cuando ya me encontré bien y y pedí el alta para incorporarme al mundo laboral, pues bueno, no acabamos de, de entendernos, seguramente yo ya no encajaba dentro de esa organización, por mi experiencia vital y porque, bueno, pues quizás necesitaba algo más, más puro, más auténtico, más mío. Y me he hecho jefa de mi vida, <ríe> jefa de mi vida, a, dedicándome pues más o menos a lo mismo que hacía antes, pero para ayudar al pequeño, a la pequeña empresa y al autónomo a que sepa pues, un poco hacia dónde ir, cómo hacerlo, su plan estratégico, su desarrollo de negocio, pero cogiéndolo de la mano y decirle, yo te voy a ayudar. Vale, o sea, que te has hecho como mentora de negocios. Sí, de alguna manera, pero con una, con, o sea, no es bien bien mentora de negocios, sino que realmente es un acompañamiento. Vale, con emprendedores, con pequeños uh -huh. emprendedores. Sí. 
¿Vale? ¿Le ayudas con la parte del marketing, que era de dónde vienes, o con alguna sí. parte en concreto? No, no, con la parte de marketing y comunicación. Ah, súper bonito. Desde luego te digo que te comunicas como Los Ángeles, porque yo fue empezar a, para preparar entre, esta entrevista, entrar en tu blog y vamos, me enganché, pero, pero a tope. ¿Y qué tal la experiencia? De, ¿Qué tal ese cambio de trabajar ahora como jefa de tu vida, de tener tus propios clientes? ¿Cómo, cómo te levantas los lunes? <risa> la verdad es que es un poco caótico al principio, hace poquito, y, y es un poco caótica la conciliación, <risa> pero estoy muy feliz y muy contenta, muy feliz y muy contenta. El hecho de que sea caótico no es por el trabajo en sí, sino porque queremos abarcar mucho y trabajar desde casa con los niños, pues a veces acabas haciendo horarios, bueno, acabas trabajando a horas intempestivas, pero eso es cuestión de organización, de tiempo y, y estoy poniéndole remedio a ello. O sea que estoy muy feliz, de hecho por el cambio estoy muy feliz, muy contenta. Es algo que me, me gusta muchísimo. Creo que se me da bien, uh, me gusta mucho, le pongo mucha pasión a lo que hago, me involucro no, muchísimo no, no lo dudo. Y, y estoy muy feliz de haber hecho, de haber tomado la decisión. Madre mía, la de cosas que te han pasado ¿no? después de, de este episodio. ¿Algún consejo para las jefas y futuras jefas de su vida que te están escuchando ahora mismo? El que quieras, así. O sea, si yo tuviera que darle un consejo a cualquier persona sería que se centrara en lo que está viviendo y que simplemente analice si lo que está viviendo realmente le hace feliz y si no le hace feliz pues que ponga remedio a ello porque a qué hemos venido a la vida o sea que no le diría le diría eso no me largaría mucho pero sí que le diría eso que simplemente que analice lo que está viviendo y que piense si realmente le hace feliz o no algún sueño con qué sueñas mira uh, tengo un proyecto que sí que, me gustaría, sí que me gustaría que acabar de darle forma, de hecho estoy en ello y sería como un sueño por cumplir, porque al fin y al cabo, o sea, si hay algo que, que me ha dado todo, toda la enfermedad y que, que he notado que, que realmente me, me llena muchísimo y que yo puedo ayudar, es cuando cada vez que he dado alguna charla delante de pacientes. Cuando ves esa conexión con los pacientes, cuando sientes ese abrazo de esa persona que te dice, wow, es que le has puesto palabras a mis sentimientos y me has, me has hecho pues, abrir los ojos ante esto, me has ayudado muchísimo, eso es, es algo increíble. Y esos momentos me hacen pensar pues, que quizá a mí en la vida me tenía que pasar esto, porque yo tenía que acabar haciendo esto. Y en esos momentos me siento súper plena, pero muy plena, Charo. Y es algo que mm, quiero trabajar. Tú quieres hablar con pacientes de tú a tú y, y dar energía positiva ¿no? y abrazos a personas que sabes que en ese momento los necesitan. Y darle ese abrazo y decirle, vamos a salir de esta. Pues me parece un sueño precioso y estoy, yo lo veo, o sea, yo lo veo, yo sé que, que tiene que pasar y que va a pasar. Lo, lo siento así, mira, ves así todos los peritos de punta, es algo que tiene que pasar y, y que va a pasar. Va a pasar. Pues... Yo creo que estamos. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo, ¿Cómo has estado? Bien, encantada. Pues muchísimas gracias a, a ti por venir, por hacerme este honor de venir aquí en un día tan especial como este. Y, y nada, te seguiremos leyendo, seguiremos viendo tu blog y viendo todo lo que vas haciendo. 
beso muy grande a ti y a todas vosotras, jefas. Hasta la próxima. Un beso muy grande.